0: Aber wahrscheinlich das, mit das Größte, was, was Obi mir mitgeholfen hat in meinem Leben, war dann tatsächlich der Job, den ich mir ergattern durfte mit Google. Mhm.
1: Herzlich willkommen und erstmal hallo und willkommen zu unserem Podcast.
0: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ich bin froh, hier zu sein, auch lange Zeit, dass ich mal wieder Deutsch sprechen darf.
1: Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Wir haben einen sehr besonderen Gast, der Guang, der sich auch vorstellen wird. Und heute mit mir zusammen natürlich auch mein Co-Host Li aus Österreich zugeschaltet. Hallo Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu der neuen Folge von Podcast Video 2.0. Wie schon im Eingangs erwähnt, Guang ist nämlich der Gründer von Overseas Vietnamese, eine Community von Vietnamesen ähm, im Ausland und das ist eine riesige Community, die vielleicht auch viele von euch schon kennt und ich glaube, lass uns vielleicht mal Guang das Ganze vorstellen. Ich glaube, das kann er auch am besten. Guang, möchtest du dich denn einfach kurz vorstellen, wer du bist, ähm, was du machst, damit unseren ZuhörerInnen wissen, mit wem sie hier sprechen?
0: Ja, gerne, auf jeden Fall. Ich ähm ich bin der Quang und wie du gesagt hast, ich habe ähm, Overseas Vietnamese gegründet. Aber meine Geschichte geht wahrscheinlich viel weiter zurück. Overseas ist relativ äh, kürzlich jetzt ähm, entstanden. Ich bin wahrscheinlich wie viele Zuhörer auch in, in Deutschland geboren. Ähm, meine Eltern, wie wir vorhin kurz besprochen haben, sind aus dem Norden von Vietnam und sind dann damals ähm, nach Prag emigriert, um dort dann äh, ausgebildet zu werden ähm, und haben sich dann dort tatsächlich kennengelernt, sind dann, äh, nach der Berliner Wende, nach, nach dem Fall der Berliner Mauer, nach Deutschland. Irgendwo dann in Frankfurt gewesen und dann bin ich 93 gekommen. Wer ein bisschen rechnet, weiß, dass ich vor kurzem 30 geworden bin.
1: Yay, herzlichen Glückwunsch. 29 plus 1.
0: Und ähm, bin dann in Zentralvietnam, äh in Zentraldeutschland, in, Zentral in, in Rheinland-Pfalz bis zur ersten Klasse groß geworden. Ich bin dann in Süden, in Nähe von Stuttgart, wo ich dann eigentlich den Großteil meiner Kindheit und meiner Teenage-Jahre verbracht habe. Bin dann dort zur Schule gegangen. Meine Eltern haben dort ein Restaurant eröffnet, übernommen, das sie bis heute noch haben. Und ich habe dann da, bis ich 18 war, dann Abitur gemacht. Bin dann rüber nach München, wollte immer nach München und habe dann da studiert. Hab BWL und, ähm, BWL und Informatik studiert an der TU München. Ähm, habe mir auch relativ Zeit gelassen damit, ein bisschen die Welt bereist, hat auch kurz eine kreative Phase, habe fotografiert, war DJ. <lacht> ähm, wow. Und äh, habe auch ein bisschen Zeit in Paris verbracht, war da für Exchange. Und dann 2019 rum, das war gegen Ende meines Masters, habe ich dann langsam angefangen, nach Berufsmöglichkeiten zu suchen. Und zur gleichen Zeit habe ich auch dann mehr Vietnamesen kennengelernt in München. Also es waren so zwei Dinge, die gleichzeitig passiert sind in, in äh, ähm, Parallelen. Und dann äh, habe ich eben auch mehr und mehr LinkedIn benutzt. Und LinkedIn ist ja wirklich die Geburtsstätte von Ovi. Also es war zum einen, dass ich ähm, mich mehr mit meinen kulturellen Wurzeln auseinandergesetzt habe, mehr mit Vietnamesen abgehangen habe und mich dann da dementsprechend auch mehr dafür interessiert habe. Und dann zum anderen eben auch ähm, langsam überlegt habe, was will ich denn mit meinem Leben machen. Und die zwei Ströme quasi kombiniert haben, dann irgendwann dazu geführt, dass ich auf LinkedIn tatsächlich eine existierende Gruppe gesucht habe mit, mit Vietnamesen, die irgendwie ähm, in, in der Arbeitswelt schon sind, um mich mit, mit mich mit Möglichen zu ähm, connecten. Damals wollte ich unbedingt noch in Venture Capital sein, war damals auch echt cool. Also ich bin dann einfach in, in die Suchbar von LinkedIn, habe dann alles mögliche eingegeben, mit Geo, Overseas, Vietnamese, Deutsch, Vietnamesen, ähm, Vietnam, Vietnam. Und da sind halt sehr viele Jobgruppen, die sehr, sehr unstrukturiert sind nach Industrie, Marketing, wird oder was weiß ich, und hab mir halt einfach gedacht, ich gründe jetzt einfach mal eine, zu meinem eigenen Vorteil, also es war wirklich mehr egoistisch am Anfang, sag ich auch immer ganz offen so, ist nicht mit einer glorreichen Idee entstanden, hab dann die Gruppe eröffnet und dadurch, dass wir Vietnamesen einfach sehr einzigartige Namen haben, ist es sehr schnell zu identifizieren, wer Vietnames ist und wer nicht. Ja. Ähm,
2: ja, muss einfach
0: mühenden, der so <leise> eingeben <lacht> Und die äh, Suchfunktion so bei LinkedIn ist relativ stark, also man kann einfach in die Firmen gehen, in die Company Pages und sucht dann nach den Namen von den Employees und kann dann dementsprechend filtern. Und dann habe ich von, jeden, äh, von jeder Firma dann einfach die Vietnamesen herausgepickt und die in die Gruppe eingeladen, sodass die ersten 100, die ersten 1000 Leute dann alles Mühens waren von, von, von Google, McKinsey, Facebook und, und all die großen Firmen, die irgendwie große Brands haben. Und von da an ist es dann relativ schnell gewachsen, weil ich glaube, auch viel, viele Leute haben das Potenzial darin erkannt und auch dann schnell erkannt, dass sowas bisher noch nicht äh, existiert hat. Und das vielleicht für uns als als Community global ähm, äh, wertvoll sein kann, sowohl kultureller als auch für für unsere Karrieren. Und von da an sind dann mehr und mehr Leute dazugekommen und haben mir dann auch auf, ähm, auf Volunteer-Basis dann geholfen, die Gruppe groß zu machen. Und dann haben wir immer mehr dann eine... Mission und Vision herauskristallisiert, wo, womit das Ganze dann größer wurde als ich dann dementsprechend. Und ähm, jetzt mittlerweile wir relativ klar sind darüber, welchen Impact wir haben können an für unsere Leute und, und für Vietnamesen global. Und jetzt hat sich das dann durch viele Denkexercises und auch, auch viel Reflektieren eben herausgegeben, äh, was wie, wie wertvoll das sein kann für uns und, und wie einzigartig eigentlich auch das Timing jetzt ist, ähm, dadurch, dass jeder Messaging-Apps benutzt, jeder, das Internet benutzt, jeder auf LinkedIn ist, jeder auch irgendwie so online und auf Social Media unterwegs ist, dass jetzt eben eine gute Zeit ist, um uns global zusammenzubringen, ähm, gegeben der Tatsache, dass wir in der Welt halt sehr verteilt sind und wir eigentlich gar keine Berührungspunkte haben mit Vietnamesen in, in den US zum Beispiel jetzt von uns Deutschen gesehen oder mit Australiern, obwohl wir vielleicht auch alle in einer ähnlichen Generation sind ähm, und uns vielleicht austauschen möchten und wir vielleicht auch ähnliche Struggles oder ähnliche... Äh, oder ähnliche Erfolge haben in, in unseren Views ja. uh, oder immer noch. Ne? Und uh, dadurch, glaube ich, ist es schon etwas ganz Besonderes, was, was so besteht. Und uh, das uh, lässt mich einfach weitermachen. Und für mich ist das wirklich ein Langzeitprojekt. Vielleicht auch wirklich uh, für immer. fast schon. <lacht> so sehe ich das. Also ich, ich, ich ähm, sage auf Englisch immer, I play the long game äh, mit dem. Mhm will irgendwie nicht schnell monetarisieren, will nicht irgendwie schnell Entscheidungen treffen, um das irgendwie riesig zu machen, sondern will es wirklich äh, nachhaltig und, und, und wertvoll machen für jeden Einzelnen. Und äh, bis heute ist es eben, 2019 habe ich das gegründet, ist dann 2020 haben wir ein Team dann gegründet, wo wir dann wirklich äh, viel äh, Effort dann reingesteckt haben. Und dann äh, war Pandemie, da war sowieso jeder online. Äh, und dann haben wir mit vielen möglichen, vielen verschiedenen Plattformen, äh, experimentiert, Slack und jetzt sind wir auch auf Facebook und, und WhatsApp und ähm, jetzt ist das äh, derzeitliche Setup ist eben das, was sich eben ergeben hat durch, durch viel Iterieren, ähm, aber für mich immer noch ähm, so, dass wir relativ am Anfang stehen und dass noch sehr, sehr viel ansteht und jetzt dadurch, dass ich jetzt ähm, vor kurzem nach Singapur bin, ich spring gerade ein bisschen, ich bin dann nach Singapur gezogen, jetzt vor kurzem vor einem Jahren und lebe jetzt hier seit einem Jahren und arbeite hier für Google für das Vietnam-Team und mache hier Google Ads. Ich habe es hier vorhin erklärt. Ich helfe quasi vietnamesischen Startups und vietnamesischen Mittelständern, auf Google Werbung zu machen. Das ist alles, was man auf Google Search oder auf YouTube oder auch auf Webseiten sieht. Diese Pop-ups, die da so nervig.
1: Mhm.
0: <lacht> 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 Bin dann nicht, wenn ihr in Vietnam seid und dann vietnamesische Werbung seht?
1: Dann wissen wir, wer dahinter ist. <lacht>
0: Seite ist. <lacht> dadurch, dass ich hier relativ gesattet bin und, und mich in meinem Job dann jetzt auch ähm, gewohnt habe und auch weiß, wie, wie, wie der Hase läuft, ähm, habe ich auch mehr Zeit jetzt wieder, mich mit äh, Overseas Vietnam zu befassen und dadurch, dass ich auch in der Nähe von Vietnam wohne und relativ oft dort bin, zum einen wegen Business Trips, aber auch wegen ähm, meinen eigenen privaten Trips, ich bin einfach super gerne in Vietnam, wahrscheinlich wie viele andere Vietnamesen auch. Ähm, Etabliere ich mich da eben immer mehr, baue mein Netzwerk auf, ähm, connecte mich mit Vietnamesen, aber auch mit Overseas-Vietnames dort und dadurch ähm, merke ich immer mehr, wie Overseas-Vietnames da auch nochmal mehr Wert beitragen kann und ähm, überlege mir eben dementsprechend und bin tatsächlich schon dabei, Sachen äh, weiter auszuplanen, wie ich ähm, Overseas-Vietnames dann noch wertvoller machen kann für die Leute, in welche Richtung das geht und ähm, welche Strategie wir dann langfristig verfolgen.
2: Super cool. Also ich würde auch direkt an der Stelle vielleicht einhaken, wo du gesagt hast, dass ähm, die Community Overseas Vietnamese für dich am Anfang ja einfach nur aus sag ich mal, egoistischen Gründen ge äh, gegründet wurde, ja, wo es jetzt eine riesen Community geworden ist. Inwiefern hat sie dir dann geholfen am Anfang ja, äh, mit deinen ursprünglichen Motivationen und was bedeutet sie jetzt für dich?
0: Ja, um Gute Frage. Ich glaube, ich bin derjenige, der vielleicht auch mit am meisten davon profitiert, weil mein Name da tatsächlich relativ eng mit Overseas, wenn auch verbunden ist und dadurch sehr viele Möglichkeiten auf mich auch ständig zukommen. Also viele Leute wie ihr kontaktieren mich und, und geben mir eben Möglichkeiten, die ich mir vorher gar nicht erträumen konnte. Und das ist dann schon auch, auch ein schöner Side-Effekt für mich dann tatsächlich. Aber wahrscheinlich das, mit das Größte, was, was OV mir mitgeholfen hat in meinem Leben, war dann tatsächlich der Job, den ich mir Ergattern durfte mit Google. Die Geschichte habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber damals, als ich mich eben auf Jobs beworben hatte, in Deutschland war alles gerade ähm, 22 2021 rum. Ich wollte unbedingt nach Asien immer. und Damals war ich eben in, in, in the middle of the pandemic. Es war also mehr schwieriger, eben mobil zu sein und, 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 und mit Visum und allem, weil die Grenzen auch zu waren. Aber dieser Traum blieb bestehen. Ich hatte eben mein ganzes Leben so gut wie nur in Deutschland verbracht. ich wollte unbedingt irgendwie nach, nach Vietnam, habe auch da noch Jobs gesucht. Hatte mich aber dann kreuz und quer beworben, auch in Deutschland, auch in Singapur und in Vietnam dann auch. Und in Deutschland ging es eben am schnellsten, weil ich eben Deutscher bin und äh, die mich dann direkt äh, für Interviews einladen konnten, auch mir direkt das Offer geben konnten. Und überall anders hat es halt länger gedauert. Und Vietnam hat sich dann auch als mehr unrealistisch auch vorgestellt für mich, weil die Gehaltserwartungen für mich einfach anders waren, als der lokale Markt es dann erlaubt hat. Und dadurch war meine Nummer eins Präferenz tatsächlich Singapur, weil das für mich so die Kombination war mit mit guten Brandnames, eben die ganzen Metas und, und Googles und, und Stripes und, und die anderen Tech-Firmen waren da eben alle. Mhm. Jeder hatte quasi eine Vietnam-Funktion, ein Vietnam-Team, womit ich dann tatsächlich doch nah an meiner eigenen Kultur, meinem eigenen Land wäre. Ähm, aber dann doch in einem amerikanischen Tech-Krisen arbeiten würde. Und das war für mich eben als erster Job nach, nach ähm, Abschluss eben sehr attraktiv. Ähm, hat dann eben ewig gedauert. Und ich weiß noch, ich habe mit, mit vielen overseas Vietnamese membern auf LinkedIn geschrieben gehabt, ähm, bestimmt 50 oder so äh, in, in den Facebooks und Googles in Singapur. Und ähm, habe dann mir tatsächlich ein, eine Recommendation ergattert, eine Empfehlung, wurde aber direkt ähm, abgelehnt. Trotz äh, Empfehlung, ja, also eine mehr Juniore-Person hat mich empfohlen und ich durfte mich dann auf drei Stein bewerben, aber ähm, da waren einfach ein paar Requirements, die ich erfüllt habe. Zum einen eben, dass ich in Singapur bereits ein Arbeitsvisum habe, und war, dass ich Vietnamesisch spreche. Das lag dann auch an meinen eigenen Skills tatsächlich. Ich äh, arbeite jetzt mittlerweile auf Vietnamesisch, also mein Job ist auf Vietnamesisch, aber als ich begonnen habe, konnte ich noch nicht schreiben und lesen. Zum Beispiel, ich habe ein bisschen reden können. Wahrscheinlich wie viele andere deutsch mit ihren Eltern so ein bisschen reden, aber ich bin nie zur Schule gegangen, also nie irgendwie Lessons bekommen. Ähm, wollte aber irgendwie einen Job auf Vietnamesisch machen in einem vietnamesischen Team. <lacht> bin manchmal äh, stur, sagt meine Mama auch. Ähm, <lacht> und dann zum Dritten, eben zwei Jahre Berufserfahrung hatte ich auch nicht. Also drei Bedingungen, eigentlich mhm. die ich die fülle äh, und dadurch meine Chancen, einen Job zu ergattern, eigentlich fast bei Null waren. Ähm, und ich habe eben fast automatisiert schon die, die Absage bekommen. Ich habe die Bewerbung abgeschickt und am nächsten Tag war schon die Absage da, als ob sie das gar nicht angeschaut hätten. <lacht> hat dann mein Herz ein bisschen gebrochen. Aber mm. ich war in ein paar Konversationen auf LinkedIn. Und dann tatsächlich hat dann die Person mir geantwortet, die dann auch mehr Decision-Making-Power hatte bei Google. Also sie war mehr oder weniger Managing Director vom, vom Vietnam-Team. Auch ähm, amerikanische Vietnamesin und dadurch dann wahrscheinlich auch mehr mit mir resoniert und hat dann dementsprechend mich dann in den Prozess äh, wieder reingebracht. Hat dann gesagt, hey, wir sollten den äh, interviewen. Ähm, sieht aus wie ein ein potenzieller guter Kandidat, die Motivation ist da, ähm, er versucht alle Wege irgendwie reinzukommen. Und dann hat mich jemand anderes tatsächlich dann äh, von Google interviewt, äh, im Namen von ihr, sie hat dann gesagt, äh, die Person soll mich dann interviewen. War dann tatsächlich auch ein deutsch <lacht> Und äh, dadurch hat es halt dann auch Gut geklappt, weil er dann auch mit mir äh, äh, emphasizing konnte, ne? Und dann ähm, bin ich dann in den offiziellen Prozess gekommen, dann drei Interviewrunden gehabt mit drei Vietnamesen. Äh, tatsächlich. Mm -hmm. Und äh, ein Teil der Interviews war dann auch jeweils auf Vietnamesisch, wo ich dann auch ähm, tatsächlich sehr gestruggelt habe, habe es dann nicht wirklich hinbekommen, aber ich habe dann gesagt, hey, ähm, tut mich einfach rein, ich werde es lernen, ich habe die Grundlagen schon, Fundamentals äh, sind da. Ich muss jetzt einfach nur noch Vokabular lernen. Und dann bin ich in, in ein paar Monaten ready. Und das hat dann geklappt. Also um, ohne OV hätte ich die ganzen Kontakte nicht gehabt. Und dann hätte ich auch gar nicht diesen ganzen die, den, den Mutual Berührungspunkt mit diesen Leuten gehabt. Und zu sagen, hey, wir sind zum einen beide OV, wir sind beide in der OV Community. Um, Helfen mir doch irgendwie ein bisschen, um, um, um damit ich die Chance bekomme, mich beweisen zu können. Ja? Um, ja. Und manchmal brauchst du eben dann nur ein oder zwei Personen, die uns die Tür öffnen und um, um damit wir uns beweisen können. Und äh, das war, war wahrscheinlich so, dass das dasjenige Ereignis, was, was am, am definierendsten war für mein Leben von OV. Aber dann neben dem gibt es noch sehr, sehr viele äh, andere kleine Geschichten, eben sehr viele Freundschaften, die sich ergeben haben, sehr viele Leute, die mir jetzt auch andere, auf andere Arten geholfen haben. Dadurch, dass OV eben besteht, äh, habe ich eben Zugang zu sehr, sehr vielen Leuten, die ähm, in verschiedensten Industrien sind und verschiedenste Dinge machen. Ja, und was ich auch herausgefunden habe jetzt über die Zeit, ähm, ist, dass wir Vietnamesen uns auch gerne miteinander connecten tatsächlich, äh, was auch eine, eine schöne Kultur unter uns ist. Ja ähm, Und das durch OV wahrscheinlich auch erst mehr oder mehr entstanden ist, weil, wie gesagt, wir hatten früher nicht die Möglichkeit, mich uns mit amerikanischen Vietnamesen auszutauschen wirklich oder mit Australischen oder mit ähm, Franzosen. Um, und jetzt, habe ich das da ist, sieht man erst, wie, wie groß die Bereitschaft ist, sich eigentlich zu connecten und, und, und sich auszutauschen. Und für mich persönlich, ich merke es halt für mich, wenn ich einen anderen Overseas-Vietnamese treffe, einen anderen mit Geo treffe, wie interessiert ich einfach bin,
2: ja.
0: die Lebensgeschichte zu hören oder wie die, diejenige Person aufgewachsen ist, auch um ein bisschen zu vergleichen, wie es mit mir war und dann einfach die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede einfach herauszufinden. Und das ist einfach super interessant für mich. Und,
2: äh,
0: <lacht> ja, Und Dadurch hat es einfach schon Einmal sehr viele Berufsmöglichkeiten für mich ergeben, aber auch sehr viele, sehr ähm, sehr schöne Konversationen, sehr schöne Freundschaften haben sich dadurch ergeben.
1: Ja, absolut. Ja, vielen Dank, Wang, dass du deine Geschichte, ich würde sagen, das ist schon eine Erfolgsgeschichte, ne, mit uns teilt. Und vielen Dank auch, dass du diese Community gegründet hast, auch für uns. Ich denke, das bringt nicht nur dir klar, man sieht es immer aus seiner eigenen Sicht, aber ich denke auch für alle anderen hat es jetzt auf jeden Fall den großen Mehrwert gebracht. Und wahrscheinlich, wenn man... Bei LinkedIn, also auch für alle Zuhörerinnen von uns, ihr könnt auf LinkedIn unter Overseas Vietnamese die Gruppe finden und auch gerne joinen. Da sieht man auch ganz viele Geschichten und natürlich auch Profile. Man sieht auch, dass sich die Leute vorstellen. Das finde ich auch absolut wunderbar, wenn du dann reingehst. Du siehst, wie die Leute wirklich auch den Mut nehmen, sich auch vorzustellen, ihre Geschichten aufzuschreiben und auch mit anderen zu teilen. Weil ich denke auch im Internet ist es, also es kann schon sehr einschüchternd sein dass man da auch sich, ich sag mal, vulnerable, also man wird halt ein bisschen, ich sag mal, den Öffentlichkeiten vorgestellt. Ne? Und ich glaube, das muss man auch erstmal schaffen, beziehungsweise auch den Mut nehmen, ähm, das auch zu so tun. Und du hast auf jeden Fall eine Plattform geschaffen, wo man auch seine Geschichte und auch ähm, ja, sein Ich teilen kann. Ähm, was würdest du aber den Leuten mitgeben, die sich das gar nicht trauen? Das heißt, man hat diese Community und man weiß, man kann das nutzen, aber irgendwie hat man noch nicht diesen Mut gefasst. Was kann man tun, um daraus Mehrwert zu, zu erzielen?
0: Es kommt gar nicht so, so stark auf den Mut auf an, wenn, wenn man sich die Frage stellt, okay, was ist denn der beste Weg, um mir selber einen Mehrwert dadurch zu erschaffen? Ist der Weg, mich da publik äh, vorzustellen, der beste Weg, um mein Ziel zu erreichen, ja. Also Mut ist das eine, man kann sich trauen, zum Beispiel wenn man gerade einen Job sucht oder wenn man irgendwie Rat braucht, ähm, einfach offen in die Gruppe zu fragen, ähm, das kann man machen, mache ich auch manchmal, aber es gibt vielleicht für manche Dinge einen besseren Weg und das ist wirklich, sich die Leute rauszufiltern, die einen am besten helfen können und denen dann direkt zu schreiben, ja. Und Overseas Vietnamese ist dann der perfekte Enkel oder der perfekte Grund, äh, jemanden anzuschreiben ja und das mache ich ähm, fast schon täglich und das ist wirklich dann der Tipp für, für die Leute, die ähm, vielleicht noch nicht so ganz klar darüber sind, was overseas Vietnamese für sie bieten kann. Die Gruppe ist echt groß und da sind wirklich Senioren und erfolgreiche Leute drin, die ähm, teilweise wirklich sehr, sehr erfolgreich sind und sehr, sehr hilfreich sind und, und die Magie besteht dann darin, das zu tun, was vielleicht ich damals gemacht habe mit Google, wirklich sich die Leute rauszusuchen, die einem wirklich helfen können Davon auszugehen, ähm, dass diese Leute helfsbereit sind und dann den Leuten einfach dann zu schreiben und zu sagen, hey, wir sind beide in der ob community ähm, Ich habe gesehen, du ähm, arbeitest hier und da, wärst du bereit, mir ein bisschen zu helfen. Dann Ich weiß für mich selber, wenn jemand ähm, mir schreibt, ähm, kann ein bisschen dauern, bis ich antworte, <lacht> aber wenn, dann ist, ist auf jeden Fall mein Wille da, äh, dieser Person zu helfen, wenn die Person die, das als Grund nennt. Wir sind beide in OV, ähm, selbst wenn ich nicht der Founder wäre, wir sind beide bei OB, wir sind beide Overseas-Vietnamis. Ich, ich war da mit diesem Problem, ähm, ich sehe, du bist schon ein bisschen weiter im Leben, magst du mir vielleicht helfen und dann äh, sieht man sich vielleicht auch so ein bisschen selber in der Person ähm, oder man, man, man will einfach seinen Fellow-Vietnamese helfen und ich glaube, ähm, das ist da, wo man wirklich sehr viel ähm, Erfolg rausziehen kann aus der Community, wenn, sei es, wenn man gerade irgendwie einen Mentor sucht oder einen Job sucht oder vielleicht nicht weiterkommt oder auch irgendwie ein negatives Feedback von seinem Chef bekommen hat, alles Mögliche. Finde ich, kann man da wirklich ähm, einen Weg finden, um sich irgendwie Hilfe zu holen bei der Community. Es erfordert so ein bisschen Proaktivität. Das passt auch nicht zu jeder genau. Persönlichkeit, aber ich würde einfach mal sagen, wenn gerade ein, ein Problem besteht, wo man vielleicht auch nicht so ganz easy weiterhelfen kann, äh, weiter weiß, es einfach mal auszuprobieren. Ähm, und man wird wirklich erstaunt sein, sein wie hilfreich und wie bereit die Leute in OV tatsächlich sind.
1: Ich glaube auch, dass man erstmal so eine Erfolgsgeschichte braucht, ne? also auch, dass man erstmal merkt, das bringt mir was, um auch sozusagen die Motivation zu haben, auch weitere Personen anzuschreiben und auch weiterzumachen. Ich denke auch, am Anfang kann es echt so sein, dass man, dass man so eine Hemmung hat auch den Leuten direkt anzuschreiben, ähm, störe ich die Person, möchte die überhaupt mit mir sprechen, ich glaube, das geht vielen so und vielen Dank auch, dass du sagst, ähm, Proaktivität ist hier das A und O und ich würde es auch jedem ans Herz legen, auch egal, ich meine, mehr als ein Nein kann man nicht bekommen und man hat eigentlich nicht viel zu verlieren, ne? also es gibt immer Freundschaften, die man trotzdem mit anderen schließen kann. Ja. Ja,
2: und und wie du auch sagst, es besteht ja die Möglichkeit vor der Ablehnung. Also ich glaube auch, dass die Angst da ist, dass es dir das Herz gebrochen hat, hast du ja auch gesagt, aber trotzdem halt dann auch weiterzumachen und nicht äh, aufzugeben. Ja, Also ich denke auch, dass das auch dazu gehört, einfach an sich zu glauben und äh, da immer weiter zu pushen, äh, wenn du das halt wirklich willst.
0: Und bei OVP haben ja verschiedene Plattformen oder Möglichkeiten, um, um sich zu involvieren. Da ist zum einen die, die LinkedIn-Gruppe. Die ist halt sehr professionell, sehr groß. Ähm, sind jetzt bei 25.000 Leuten. Ähm, und da ist es dann schon so, dass man so ein bisschen anonymer ist, äh, weil, weil es einfach sehr groß ist. Und wenn man jetzt wirklich so einen Bedarf hat, einen Job zu finden, dann ist es vielleicht eine gute Plattform, um einfach sein CV schnell reinzuhauen und einfach seinen Reach zu maximieren. Und zu sagen, hey, ich brauche dringend einen Job, sonst, sonst verfällt mir ein Visa oder so, da kriegt man auf diese Art eben schnell Hilfe. Aber für Leute, die eben vielleicht gerade kein so dringendes Problem haben oder sich auch mehr privat verhalten wollen, mehr Low-Key, sag ich mal, ähm, gibt es ja andere Möglichkeiten auch. Zum Beispiel haben wir jetzt ähm, die Facebook-Gruppe auch, die ist ein bisschen kleiner, da kann man anonym posten. Also wenn da irgendwie ein, ein Problem besteht, wo man vielleicht nicht so, komfortabel ist, ist, sein Gesicht dazu haben oder seinen Namen dazu zu haben, kann man da auch eben anonym fragen. Wir haben In, in Facebook haben wir dann Community Chats, ähm, je nach Thema. Wir haben da Tech Talks, Finance Talks, wir haben Working Parents. Also je nach Thema kann man dann nochmal granularer gehen und suchen, wo vielleicht mein, meine Nische noch mehr ist und, und da die Leute eben fragen, wo die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass Leute dann, dann offener sind oder Antworten vielleicht nochmal höher ist dann haben wir eben die Local Groups noch auf WhatsApp. Ne? Also da haben wir um, OV Berlin zum Beispiel, OV Singapur, OV Saigon. Und da kann man dann äh, lokalere Sachen fragen, wenn man jetzt in der Stadt irgendwie zum Beispiel einen Job sucht oder ein Apartment. Dann sucht man da eben. Und dann je nachdem ähm, sollte man auch die richtige Plattform finden, wo man sein Problem dann adressieren kann oder rausschicken kann. Und dadurch dann die Wahrscheinlichkeit eben erhöht, ähm, eine positive Antwort zu bekommen oder überhaupt eine Antwort zu bekommen. Also das ist dann auch... Ähm, erfordern auch wieder Bo-Aktivität, so ein bisschen zu schauen, wo die beste Plattform ist, um, um mein Problem rauszukriegen oder meine Frage und dann, je nachdem, ist die Wahrscheinlichkeit dann schon hoch, dass man eben eine Antwort oder Hilfe bekommt, das ist ja das Sinn der Gruppe. Ja.
2: ja, wir haben jetzt viel über die Gruppe und die Community gesprochen, mhm. äh, ich möchte noch mal kurz auf den Namen eingehen, der Overseas Vietnamese, okay. das, der Begriff, was verbindest du mit dieser Bezeichnung? Oder auch übersetzt, ähm, unser Podcast heißt ja auch ähnlich, ja, WITGEO 2.0. Das ist keine Nachfolge von Overseas Vietnamese Podcast. Aber anscheinend verbinden wir ja alle irgendwas mit diesem Begriff. Und gerne möchte ich deine ähm, persönlichen Ansichten hören. Ja,
0: interessante Frage, habe ich noch nie so gestellt bekommen. Und äh, auch tatsächlich noch nie tiefer drüber nachgedacht.
2: Willkommen bei WITGEO 2.0. Wir stellen nur Deep Questions. Ja. Aber es ist eine interessante Frage,
0: weil ähm, wie ich da auf den Namen gekommen bin, vielleicht fangen wir so an, ist, dass ich tatsächlich nach irgendeinem Begriff gesucht habe, der wahrscheinlich am treffendsten das bezeichnet, was ich vorhabe ja, und das am besten umfasst. Und da bleibt eigentlich nicht viel mehr außer Overseas Vietnamese oder Foreign Vietnamese oder Viet Geo. Und da kam für mich eben, fand ich eben Overseas Vietnamese irgendwie am, am naheliegendsten. Habe dann auch den Wikipedia-Artikel durchgelesen, ähm, habe dann auch gewusst, dass früher tatsächlich Overseas Vietnamese mit einer mehr negativen Konnotation äh, behaftet ist. Also nicht jeder benutzt diesen diesen Term ähm, positiv oder selbst identifizierend, sondern es, es hat auch eine negative Konnotation teilweise ähm, sich Leuten, die geflüchtet sind. Oder grundsätzlich hat, hat eine negative anfassung zum Teil, habe ich gehört. Ja. Ähm, ich hoffe, das hat sich vielleicht durch, durch OV auch geändert teilweise, weil Leute jetzt mehr oder weniger proud auch OV sagen, dass, dass wir OV sind. Ähm, da, wo ich herkomme, also äh, im Münchner Raum, wo ich studiert habe, hieß OV tatsächlich Original Vietnamese. Also wir haben Leute bezeichnet, die, die sehr vietnamesisch sind oder eben vielleicht nur im Ausland studiert haben und nicht im Ausland aufgewachsen haben wir also Original Vietnamese, also als mehr oder weniger lustigen Begriff. Ja.
2: <lacht>
0: wenn, wenn Interessant. Ihm, ja, wenn, wenn wir zum Beispiel einen Kochabend hatten und jemand hat dann immer helfen wollen und aufräumen wollen, haben immer gesagt, ja, das ist der OV, der, der wirklich der Vietnamese-Values verkörperlich. <lacht> Ach, Nein, ein ja, und, und der Begriff eben, ich bin relativ stolz darauf, dass wir aus dem Begriff jetzt eben die, die Abkürzung OV dann jetzt geschaffen haben. Ich habe dann überall das Logo als OV benutzt und dass das dann jetzt dann teilweise auch echt benutzt wird, <lacht> um sich dann als als Video zu, zu identifizieren oder zu bezeichnen. Und jetzt auf allen Events, auf die ich gehe oder auf allen Meetups, dass das dann wirklich auch gang äh, und gäbe ist, dass man sich dann so bezeichnet. Also zu deiner Frage zurück, was ich damit in Verbindung ziehe, ist, ist relativ stolz, dass ich das Gefühl habe, dass sich da so, so, so ein Mindset-Shift entwickelt, dass wir den Begriff nicht mehr als, als negativ sehen, ähm, mehr oder weniger, und dass wir uns damit auch jetzt dann wirklich ähm, auseinandersetzen. Wenn ich jetzt nochmal tiefer drüber nachdenke, ist echt eine interessante Frage, vor dem Vietnami steht ja Overseas, und Overseas hat ja C in it, ja? also das geht schon mehr zurück auf Vote-People tatsächlich, als Leute, die dann äh, ökonomisch geflüchtet sind. Ähm, und das ist ja sehr stark da mit mit mit, mit den vote people dann äh, in Begriffen, in dem Begriff. Ähm, ob das dann jetzt wirklich, äh, so Overseas an sich ist ja, glaube ich, im Englischen mehr ein Term dafür, dass jemand eben im ähm, Ausland lebt. Wenn ich, nee. ich bin mir nicht sicher, ja. Aber wenn wir sagen jetzt irgendwie Overseas, Import oder Export, das, das heißt dann irgendwie aus, aus dem Ausland oder anderen Kontinent. Aber wegen unserer Historie eben hat es irgendwie so, eine, so ein Element von Boat People noch. Ja. Aber das, darüber denke ich gerade jetzt eben erst nach. Und diese Konnotation ähm, ist tatsächlich dann auch schon auch bezeichnend für unsere Diaspora. Ja. Wir versuchen dann auch, wahrscheinlich auch mehr typisch wie, wie, wie die vietnamesische junge Generation, eben in die Zukunft zu schauen und dann wirklich mehr positiv darüber zu sein. Und dann eigentlich hat mir jetzt dann in, in, in der letzten Zeit niemand irgendwie gemeint, dass, ähm, dass da irgendwie Negativität mit dabei ist, sondern das wirklich einfach nur ein Begriff ist, um um Gives zu bezeichnen und dass wir da eben passend ein englisches Wort dafür haben, weil außer overseas Vietnamese gibt es eben eben nur foreign Vietnamese wahrscheinlich oder foreign äh American
2: Vietnamese oder
0: ähm, aber so haben wir einen Term, der alles umfasst, der eben nicht Vietgeo ist, weil Vit Geo ist dann wahrscheinlich ähm, unbekannt für Nicht-Vietnamesen, die dann nicht wissen, was das ist und muss man ja auch mit, mit Zeichen, mit so schreiben und alles. <lacht> ähm, und so haben wir dann tatsächlich einen universellen Begriff im Englischsprachigen, weil wir alle auch Englisch sprechen, ähm, der das dann gut bezeichnet. Ich bin auch relativ froh, dass ich die Domain, dass ich die, den Namen dann auch ähm, ergattern, ergattern konnte. <lacht>
2: Würdest du sagen, dass es für dich eine Identität ist? Also stellst du dich in Vietnam auch als äh, OV vor?
0: Ja, doch, aber wahrscheinlich auch weniger als, weniger, um, um mich damit zu identifizieren, als mehr den Leuten klarzumachen, dass die jetzt kein perfektes Vietnamesisch äh, erwarten sollen. Äh, quasi als, als Self-Defense. Ähm, falls jetzt schlechtes Vietnamesisch kommt, ihr wisst, ich bin Vietgeo.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, mehr aber ja, doch, ich identifiziere mich tatsächlich als Video als, äh, ähm, und dann tatsächlich jetzt auch immer mehr und mehr wird, je mehr ich auch hier in Asien bin und mehr Zeit auch in Vietnam verbringe. Ich äh, versuche wirklich sehr tief in, in die Kultur reinzugehen und, und da wirklich sehr viel zu lernen darüber. Meine, meine Freundin ist Vietnamesin, OV, Original Vietnamese. <lacht> also <die lacht> kleine Dinge bei viele Nuancen, die ich nicht weiß, vor allem von den jüngeren Leuten, was was die junge Generation anders macht als als die die junge ähm, Generation bei uns im, im Westen. Äh, solche Dinge sind eben sehr interessant für mich. Ich gehe tiefer in in, in, in ins Essen, ins kulinarische ein, ähm, versuche eben mehr, sage ich mal, besondere Gerichte ausprobieren, die ich die man so als als selbst als Vietnamesen nicht so gut kennt. Dann lese über die Geschichte jetzt mehr von Vietnam, um da auch zu verstehen, ähm, wo irgendwie wie unsere Kultur und wie unsere Freude entstanden ist. Und versuchte einfach wirklich zum einen auch irgendwo mich ein bisschen als Experte zu, zu etablieren, aber zum anderen auch, um mein, meine Neugier zu befriedigen und wirklich da so tief wie möglich ähm, eben die, das, das Vietnamesentum zu erkunden. Ja, und dadurch ja. finde ich dann auch, dass ich auch immer mehr vietnamesisch werde jetzt mit der Zeit, auch weil ich gesagt habe, ich habe Bisher nur in Deutschland gewohnt und ähm, in meinem Kopf quasi Deutsch denke, aber jetzt umso mehr ich hier bin und umso weniger ich auch Deutsch benutze, umso mehr ich dann auch mit vietnamesischen Kunden arbeite bei Google, mit vietnamesischen Kollegen bin, ähm, daheim dann in mit meine Freunde rede, desto mehr werden meine Gedanken auch vietnamesisch. Und das, sind ja nicht, das ist ja nicht nur die Sprache, sondern auch das Gedankengut quasi, die Art zu denken, verändert sich dann auch ähm, dadurch, dass ich hier auch in Asien bin, auch mehr vielleicht das konfuzianische, das, das chinesische auch, das singaporeanische auch und für jemanden wie mich, der eben ähm, in Deutschland aufgewachsen ist und dann hier jetzt mit, mit, diesen, mit dieser Kultur dann, dann ähm, sich auseinandersetzen darf, glaube ich, hat dann auch schon einen Einfluss auf, auf, auf die Art, wie wir dann denken und, und, und wie wir uns dann mit der Zeit dann auch verändern äh, bezüglich unseren Werten. Also ich erwarte, dass ich auch jetzt immer vietamesischer Welt werde. <lacht> <lacht> Erwartet dann auch, dass ich mich in Vietnam dann äh, niederlassen werde. Also ich, ich denke, dass ich in der Zukunft dann in Vietnam wohnen werde. Bisher zieht mich nicht viel wieder zurück nach Deutschland, außer Familie und Freunde. Mhm. Aber um, vielmehr habe ich das Gefühl, dass, dass Vietnam ruft, so würde ich sagen. <lacht> ich, Vietnam ich will, is
1: calling. <lacht> ja, ich werde
0: ein Fomo haben, wenn ich in, in Deutschland bin. Ähm, auch umso mehr Leute, ich dann hier auch kennenlernen, die dann auch, äh, also Vietgeos, die dann auch heimkommen und, und hier Sachen machen, Sachen auf die Beine stellen oder auch ähm, local Vietnamese, die hier Business machen und, und, und echt auch äh, sehr erfolgreich sind. Umso mehr ich das sehe, desto mehr habe ich das Gefühl, dass in Vietnam einfach sehr viel möglich ist. Es erfordert eine gewisse Art von äh, Persönlichkeit. Vietnam ist, würde ich sagen, auch nicht für jeden. Ähm, speziell wenn man jetzt aus, aus Deutschland ist, wo alles sehr strukturiert und, und systematisch ist. Vietnam ist das absolute Gegenteil eben. Ähm, also man muss schon so ein bisschen... Uh, scrubby sein, sag ich mal. Man muss schon ein bisschen uh, okay sein mit, mit Chaos und auch sich anpassen können und sehr flexibel sein und, und auch wissen, wie das Game läuft, sag ich mal. Um, und das braucht halt seine Zeit. Also so direkter Sprung aus Deutschland nach Vietnam kann schon auch sehr groß sein. Deswegen gehe ich über Singapur und um, erkunde dann mehr und mehr von Singapur aus. In der Zukunft dann tatsächlich sehe ich mich dann dort.
1: Ja, es kann, glaube ich, auch gleich am Anfang so wie ein Kulturschock sein. Ne? Wir hatten das ja, glaube ich, auch vor dem Interview schon darüber gesprochen. Für die, die, ich glaube, Südostasien so erstmal gar nicht kennt, ist Singapur auf jeden Fall, ich sage mal, die Light-Version davon, dass man überhaupt erstmal so Step-by-Step äh, Step, ähm, sich dann auch mit der Kultur anvertraut und dann später auch sagen kann, okay, jetzt kann es weitergehen mit dem Chaos <lacht> oder wie du sagst, man muss halt super flexibel sein. Und hier in Deutschland ist ja auch das Mindset, dass man super strukturiert sein muss. Es gibt immer ein ähm, Anfang und Ende. Es gibt Projektabgaben. Äh, es gibt vieles, was man wahrscheinlich auch in Vietnam gar nicht kennt. Und wie es halt hier sei, laufen sollte, läuft es genau andersrum in Vietnam. Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
2: Ich wollte gerne die Frage stellen, um auf den Punkt zurückzukommen, was du erwähnt hast, zwischen den Generationen und den Unterschied zu, zu sehen zwischen Deutschland und Vietnam und ich glaube auch wie viele äh, unserer Zuhörer und Zuhörerinnen haben sie ja in Vietnam nur durch die Augen ihrer Eltern kennengelernt oder auch durch die wenigen Besuche, die sie vor Ort gemacht haben ähm, und diese Verbindung zwischen wie sind denn eigentlich die Vietnamesen in unsere Generation, ein bisschen jünger oder älter, ähm, die vor Ort sind ja? wie hast du das für dich empfunden und ähm, was sind so die die interessantesten Unterschiede, die du feststellen kannst?
0: Also persönlich für mich ist es so, dass meine Eltern ein relativ auch, auch misstrauisches Bild haben gegenüber Vietnam. Also Meine Eltern waren jetzt vor kurzem zu Besuch. Ich habe die, äh, die hergeflogen lassen und habe dann auch gemeint, hey, kommt mich in Singapur besuchen, aber ich möchte euch auch dann nach Vietnam bringen für ein Wochenende. Und dass wir nochmal Vietnam gemeinsam entdecken. Weil jedes Mal, wenn ich mit meinen Eltern war, sie, sie fliegen oft nach Vietnam, alle, nicht oft, aber alle zwei, drei Jahre mal. Aber jedes Mal, wenn sie da sind, ist eben immer der gleiche Ablauf. Ist immer der gleiche Ablauf. Man besucht die ganze Familie. Wir haben eine sehr große Familie in Vietnam und man besucht dann alle, ähm, muss dann mit allen reden, gibt dann so ein bisschen von seinem von seinem Geld ab und dann fliegt man wieder heim. Also man kriegt gar nicht viel mit von der Entwicklung von Vietnam. Ähm, man ist auch die ganze Zeit daheim. Ähm, man, man äh, speist auch zu Hause. Und dadurch sieht man dann gar nicht so viel, was was abgeht und, und meine Eltern lesen ja auch jetzt nicht wie ich irgendwie Nachrichten über Vietnam und wie sich das ökonomisch entwickelt oder sehen ja auch nicht die Insights, die ich habe jetzt bei Google und sehe, wie, wie wichtig der Markt für einen Tech-Giganten wie Google ist ähm, oder sehen ja auch nicht auf LinkedIn, wie viele Leute dann tatsächlich auch äh, nach Vietnam gehen oder lernen auch nicht Entrepreneure kennen oder Leute, die nach Hause kennen. Dadurch ist eben der Unterschied, wie du sagst, zwischen den Generationen schon relativ groß, was wie wir ähm, Vietnam dann sehen. Jeweils für mich ist es eben Land der der Möglichkeiten, viel Excitement, viel äh, ähm, Möglichkeit eben was zu verändern und das Land verändert sich selbst auch äh, in eine gute Richtung. Aber für unsere oder für meine Eltern zumindest, die von weit weit das Ganze sehen, ohne die ganzen ohne den ganzen Kontext drumherum ist vielleicht immer noch eher das Land, das sie damals halt verlassen haben. Und so habe ich das eben gefühlt, dass sie zu mir ja. auch dann sagen, wenn du irgendwie auf der Straße bist oder irgendwie da unterwegs bist, sei vorsichtig, ähm, trage deinen Rucksack nach vorne. Ähm, da gab es sogar, <lacht> ich glaube, eine Mama hat sogar mal gesagt, nimm nicht dein Handy in die Hand, wenn du auf dem Roller bist. Es kann sein, dass irgendjemand deine Hand abschneidet. Solche Sachen halt, also wirklich. <lacht> ja, das, <lacht> teilweise das <echt> wir <lacht>
1: auch.
0: <lacht> <lacht> ja, teilweise echt. Wobei ich dann, wenn ich in Vietnam bin, natürlich nicht versuche, irgendwie naiv zu sein. Sowas gibt es, aber sowas gibt es ja auch in europäischen Großstädten und, und viel Robbery und sowas. Ja. Ja. Also ist jetzt, ich, ich habe nie das Gefühl, dass Vietnam speziell irgendwie gefährlicher ist oder dass die Leute irgendwie äh, einen hinters Ohr hauen wollen, äh, mehr als, als woanders. Ne? Ähm, oder dass die Leute irgendwie einen abziehen wollen. Habe ich jetzt nicht mehr das Gefühl, als in anderen äh, Süd- Ländern. Und dadurch habe ich eben eine ganz andere Perspektive darauf. Äh, wahrscheinlich auch, weil ich tiefer drin bin, dadurch, dass ich bei Google arbeite. Wie gesagt, ich weiß halt, wie wichtig der Markt ist für für Google und ich weiß auch, wie wichtig der Markt ist für für die ganzen anderen Tech-Firmen und wie viel Investoreninteresse auch ist, in, in Vietnam zu investieren und, und wie viele erfolgreiche Leute auch in Vietnam sind und wie viele erfolgreiche Returnees auch in Vietnam sind. Und dadurch ist da eben große Gap, wo ich auch dann ein bisschen das Gefühl habe, dass ich das meinen Eltern dann näher bringen muss, oder soll, damit sie auch mehr positives Bild davon haben und damit sie auch offen sind, vielleicht mich dann auch mehr zu besuchen oder vielleicht sogar ähm, da Property zu kaufen eines Tages und, und da irgendwie Teilzeit ihre Rente zu verbringen ähm, mit mir, weil ich ja wie gesagt habe, die Intention habe, mich niederzusetzen. Das wäre halt natürlich schön, wenn, wenn meine Kinder dann noch äh, Großalter in der Nähe
2: haben, ohne dass die Großeltern ja.
0: sich da irgendwie unwohl fühlen. Ne?
2: Ja. ja, das ist so interessant, dass, dass du da jetzt mehr vietnam Vietnambezug hast als deine Eltern. Ich glaube, dass du auch oft früher in deiner Kindheit eher dich deutsch gefühlt hast, oder? Und deine Eltern, vietnamesisch sind, und jetzt shiftet sich das so ein bisschen.
0: Ja, voll. Also ich, ich kann mich erinnern, dass ich in meiner Kindheit gar nicht vietnamesisch sein wollte tatsächlich. Ich bin mit sehr vielen Immigranten aufgewachsen, mit sehr vielen Ausländern, wie wir sagen, sehr viel Türken, sehr viel Russen. Und wollte dann immer mehr eigentlich einer von denen sein und, und hab dann mehr oder weniger meine vietnamesen identität abgestoßen oder wirklich mehr ignoriert, würde ich sagen. Hab auch gar nicht gern Pfar gegessen und so. Mhm. Ähm, hab ich auch immer gefragt, wieso meine Eltern so komisch kochen. Ich will eigentlich mehr Spaghetti essen. <lacht> und dann jetzt tatsächlich, wie du sagst, schifftet sich das. Jetzt bin ich quasi der Ambassador, ich bin der Advocate dafür, zu sagen Vietnam is the best. Und jetzt, ist ja meine Eltern, die sagen, hey, so, 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 best ist Vietnam gar nicht. Und ich muss den jetzt, denen jetzt quasi mehr oder weniger nahelegen. Aber ja, zurück zu, als ich die dann nach Vietnam gebracht habe, waren sehr positiv, glaube ich, davon überrascht, auch wie, wie gut alles funktioniert, wie modern alles ist. Wir sind dann auch Grab gefahren, ist ja auch relativ neues Phänomen für die. Vorher ja, ja auch Taxis und dann musst du auch handeln und auch aufpassen, dass du da. Genau gecharged wirst und so. Jetzt hast du da eben Grab und Gojek und da ist halt alles, alles schon geregelt und sicher. Ne? Die ganzen neuen Kondominiums, die ganzen neuen Hochhäuser. Wir haben dann in dem Landmark gewohnt, wenn ihr das kennt, in, in, in Guotenai, in District 2, das größte Gebäude, glaube ich, in Vietnam. Einfach, ich, ich habe das bewusst gewählt, damit meine Eltern eben ein, ein Gefühl von modernen Vietnam haben, weil <lacht> ich hab eben bewusst das benutzt oder uns da wohnen lassen. Und da noch in, in gute Restaurants gebracht wird, ist ja gar nicht mehr so günstig jetzt auch, weil ich auch immer mehr ja. von Vietnam hieß. Also, du kannst immer noch günstig unterwegs sein, aber das Spektrum nach oben ist jetzt größer. Also, eigentlich, wenn ich in Vietnam bin und die Art, wie ich da lebe, ich gebe da schon auch viel Geld aus, ähm, wenn ich mich nicht zurückhalte. Also,
2: mhm.
0: schon teure Optionen auch jetzt mittlerweile, die die schon europäisch, westlich oder ähm, nahezu Singapur sind, an von den Preisen her, wenn man will. Das aber dafür. auch mit
2: entsprechender Qualität, oder? also da ist ja. halt die Bandbreite sehr, sehr groß.
0: Ja, ja, tatsächlich. Und dadurch, ja, ähm, ganz zurück zu deiner Frage, die, dieser Gap für mich persönlich jetzt, zwischen den Generationen, das schließt sich so ein bisschen, weil ich aber auch wirklich äh, dafür arbeite und das meinen Eltern dann auch klar machen will. Aber wahrscheinlich dann andere, die, die das vielleicht nicht machen. Kann, kann immer noch sein, dass, dass die ältere Generation immer noch, zumindest in Deutschland zumindest, ähm, nicht ein akkurates Bild davon hat, wie Vietnam sich ja. entwickelt und dass es eines der schnellst wachsenden Länder oder schnellst ja, sich entwickelnden Ländern der Welt ist. ja Und das sieht man aus der Ferne einfach nicht. Ja. Weil in einem Jahr zum Beispiel einfach sehr viel passiert, aber in Deutschland in einem Jahr eben nicht so viel passiert. Und dadurch nimmt man vielleicht auch an, dass Vietnam sich gar nicht so schnell entwickelt, aber für jemanden, der da oft ist, der, der sieht einfach, wie rasant sich das Ganze entwickelt. Und es ist manchmal auch ja. schwierig zu, ja, zu, zu fassen einfach.
1: Ja, ich glaube, in Vietnam... Ist ja das Entwicklungspotenzial noch recht hoch, ne? wohingegen in Deutschland ja auch das Land schon recht gut entwickelt ist. Und ich glaube, so als jemand, der jetzt schon vor vielen Jahren Vietnam verlassen hat, hast du einfach noch dieses veraltete Bild, was jetzt sozusagen du als Advocate versuchst, genau dieses moderne Bild auch den, dein, deinen Eltern zu vermitteln. Und die Eltern hier in Deutschland, die das Land ja irgendwie aus bestimmten Gründen ja auch verlassen haben, ne? um auch ein besseres Leben zu ergattern hier in Deutschland, die ja natürlich das sagen, meine Kinder sollen auch ein besseres Leben haben, warum sollen die wieder zurückgehen in das Land, das ich verlassen habe.
0: ja, ganz genau. ja Vielleicht, wenn ihr gesehen habt, auch auf LinkedIn letztens gepostet, wie die Armutsrate extrem ist, ja. dass sie jetzt kaum noch besteht und dadurch zeigt eben, wie in kurzer Zeit sich so ein Land entwickelt und dadurch, dass unsere oder meine Eltern eben schon vor über 30 Jahren gegangen sind, in dieser Zeit ist einfach so unfassbar viel passiert,
2: hm.
0: eben für wahrscheinlich Menschen auch schwierig zu, zu nachzuvollziehen oder zu verstehen, dass ein Land sich so schnell entwickeln kann und, und dass ne, zum Beispiel auch die Armutsrate jetzt äh, so stark gesunken ist und dadurch, dass Vietnam, das man halt damals verlassen hat, so grundsätzlich un unterschiedlich ist zu dem Vietnam jetzt. Also, äh, und wenn man dann auch noch die harten Daten sieht, wie, wie ich lese, gerne eben irgendwie Reports oder auch, auch sehe, wie, wie sich die Ökonomie entwickelt, sieht man einfach, wie die Mittelklasse sich auch schnell entwickelt und, und wie die einfach auch ähm, einfach vermögender wird und wie die ganzen ja. Unternehmen auch ähm, immer mehr nach Vietnam expandieren und da ähm, Unternehmen aufbauen. Und diese ganzen Signale eben zeigen mir, dass, dass äh, da eben wirklich prosperous future ist. Ne? Und äh, ich will meinen Eltern wahrscheinlich auch gar nicht so sehr davon überzeugen, dass sie jetzt äh, komplett nach Vietnam ziehen wollen, aber ich will denen einfach zu wissen, geben, dass ich hier guten Händen bin, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, dass ich, ähm, dass mein Weg in Vietnam sein wird und dass das in keinem Fall irgendwie schlechter ist, als dass ich eine Karriere in, in Deutschland mache und dass das wahrscheinlich noch mehr Upside hat und mehr, und mehr Möglichkeiten oben hat, besonders für Leute, die irgendwie einen vietnamesischen Wegbau noch haben und dadurch ich dieses Element von kultureller Erfüllung noch dazu, dazu habe, zu, zu, ja, zu dem ökonomischen dazu, ja. das sage ich ja immer auch vielen anderen OVs, ähm, Vietnam ist ökonomisch macht einfach auch Sinn, äh, für viele herzukommen und, und wenn man Business Owner oder wenn man Entrepreneur ist, da was zu starten. Aber zum anderen macht es auch einfach Spaß und ist einfach erfüllend, weil wir ja äh, auch Vietnamesen sind. Also man hat beide Elemente auf einmal. Ja? Also so sehe ich das. Ihr seht schon, ich bin sehr weiß und sehr positiv, aber <lacht> das ist so ein bisschen die Message, die ich auch gerne... Das ist
2: okay. <lacht> ja, das ist deine Geschichte, ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass, ähm, du hast auch bereits erwähnt, dass Vietnam so rasant am Wachsen ist und das Land sich ja so schnell ändert, also innerhalb von einem Jahr, wenn du zurückkommst, dass du so viele Sachen ja schon gar nicht mehr wiedererkennst, dass es auch für die, die ältere Generation ja auch schwierig ist, das zu ergreifen. Und da auch irgendwo so eine Angst existiert, dass sie ja gar keinen Anschluss mehr finden, wenn sie zurückkommen. Also das ist so oft das, was ich höre, dass viele, die jetzt so im dritten Alter gehen und so hin und halt so überlegen, zu, zurückzukommen. Aber dann sagen ja, nee, ich, ich kenne das Vietnam ja gar nicht mehr. Also ich, ich finde ja gar nicht mehr den Boden um Fuß zu fassen, so quasi. Ne? Und ähm, das Vietnam, was sie kennen, ist ja quasi so vor 30 Jahren. Ja, ja. Und das ist ja komplett unterschiedlich zu dem Vietnam, was jetzt existiert und das für uns vielleicht einfacher ist, auch da damit umzugehen.
0: Ja, ja ist, ist ja auch so. Die, die sind es einfach auch nicht mehr gewohnt, irgendwie in Vietnam zu leben. Wenn man jetzt so lange in Deutschland verbracht hat, das sind ja zwei unterschiedliche Welten komplett. Ähm, aber zu dem Punkt glaube ich, dass sie die Befürchtung haben, da nicht ähm, sich anzupassen oder nicht anpassen zu können oder nicht Anschluss zu finden. Ich glaube, das Problem ist in Deutschland tatsächlich größer, wenn man jetzt mehr äh, älter wird, sage ich mal. Ich habe immer das Gefühl, dass in Vietnam das Leben auch viel mehr auf der Straße stattfindet, auch viel mehr mit der Nachbarschaft stattfindet. Also wenn man sich da irgendwie niederlässt, habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich in Vietnam wahrscheinlich auch leichter ist, ähm, Anschluss zu finden, weil die Leute da auch mehr miteinander leben anstatt für sich. Das ist mein Gefühl zumindest. Diese Befürchtung, würde ich jetzt ähm, einfach sagen, ist in Deutschland wahrscheinlich sogar noch größer. Auch wenn man es mehr gewohnt ist, ist es wahrscheinlich, wenn man von Null starten würde, in beiden Ländern, habe ich das Gefühl, dass in Vietnam tatsächlich ja, leichter ist. Vor allem, wenn man vietnamesisch kann und vietnamesisch ist. Es ist da auch einfach erwartet, dass man mit der Nachbarschaft interagiert und dass man mit der Nachbarschaft äh, kooperiert, wahrscheinlich auch für viele Dinge und, und miteinander eben wichtige Feste feiert und alles. Wobei es in, in Deutschland wahrscheinlich... Teilweise auch so ist. Ich weiß, dass in der Kleinstadt, wo meine Eltern sind, ähm, auch erwartet wird, dass man zu Weihnachten ein bisschen zu Besuch kommt und dann ein bisschen äh, an, an der Tür klopft. Aber dann trotzdem, glaube ich, weniger als hier, Neujahrs, wo du dann wirklich die ganze Straße abklappern musst und da wirklich ähm, ähm, bei jedem Hallo sagen musst und, und glückwunsch senden musst.
1: Ja. Ich glaube, in Vietnam ist da die Anonymität, glaube ich, gar nicht gegeben. Ne? Wenn du da, ich glaube, als OV auftaucht, auch in Hanoi wird gleich in der Nachbarschaft rumgesprochen. Guck mal, hier ist ein OV, irgendwie wird Geo <lacht> angekommen. Da müssen wir gleich mal klopfen und fragen, was er macht. Da muss, muss man auch umgehen können. Ne? Das ist ja auch etwas, was du ja auch gesagt hast am Anfang.
2: Ja. Auch der Begriff Privatsphäre hat in Vietnam, aus meiner Erfahrung, eine ganz andere Bedeutung als <lacht> <Das> in <ist> Deutschland.
1: <lacht> ja, Guang, lass uns vielleicht ganz kurz auf äh, die OV-Community in Vietnam eingehen. Also, man sagt ja Overseas Vietnamese in Vietnam. Wie ist denn die Community überhaupt entstanden in Vietnam? Sind das wirklich Leute aus dem Ausland mit vietnamesischer Abstammung, die dann wiederum jetzt nach Vietnam zurückkehren? Weil an sich leben die ja jetzt sozusagen in Vietnam. Das, was sie ja ausmacht als OV, heißt ja dann eigentlich, dass sie im Ausland gelebt haben oder geboren wurden oder was auch immer und jetzt wieder zurückkommen. Kannst du das bestätigen oder uns vielleicht erläutern wie da die OV-Community -Vie in Vietnam ist?
0: Ja, es ist ein Mix, ein Mix tatsächlich. Also ich glaube, das sind drei Hauptgruppen, einmal, wie du sagst, Leute wie ich, die im Ausland geboren und aufgewachsen sind und jetzt dann langsam nach Hause kommen, oder das heißt nach Hause oder nach Vietnam kommen, oder da schon auch ein paar Jahre sind, dann zum zweiten gibt es die Gruppe, die eben in Vietnam aufgewachsen sind, im Ausland studiert haben oder teilweise Highschool oder zur Schule gegangen sind und dann jetzt wieder zurückkommen zum Arbeiten und dann drei eben Locals, eben die, die wirklich nie im Ausland waren. Und die Local OV Community von Overseas Vietnamese besteht aus diesen drei. Und ich habe das Gefühl, dass die meisten in den zweiten Bucket fallen. Also, die meisten sind die, die in Vietnam aufgewachsen sind, einen gewissen internationalen Exposure hatten und dann jetzt eben ähm, zurück sind in Vietnam und da dann arbeiten oder, ähm, ja, arbeiten. Also, so ist die, ja. die Komposition quasi. Und wann immer wir da irgendwie ein Event oder ein Meetup haben, ähm, kommen aber mehr diejenigen, die im Ausland, ja, im Ausland quasi auch gewachsen sind. Ähm, weil wahrscheinlich die sich damit mehr dann auch identifizieren mit dem Event selbst äh, und sich dann zusammenfinden wollen. Wobei vielleicht für einen, der Vietnamese ist von dort und vielleicht dort auch gewachsen ist, der Incentive nicht so groß ist, sich mit anderen Vietnamesen zu connecten. Ja, also mhm. das, das muss man sich auch dann auch mal bewusst machen, weil wenn wir im Ausland ein Meetup organisieren, in, sagen wir, Berlin ja zum Beispiel, oder in, in Stuttgart, da der, der Grund, dass man Vietnamese ist, als Grund zu nehmen und um sich zu, zu äh, treffen, ist, ist bereits gut genug. Also, hey, wir sind in Stuttgart, da sind vielleicht 100 Vietnamesen, lass uns doch treffen und zusammenhalten. Aber in Vietnam ist diese Value Proposition nicht mehr so da, weil um dich herum ist jeder Vietnamesen, ne? Und dadurch <lacht> dann eher so, okay, wir sind jetzt ähm, Ovi, lass uns doch zusammenkommen. Und dadurch sind die Milas wahrscheinlich dann auch eher frequentiert von Leuten, die ähm, dann im Ausland aufgewachsen sind und dann jetzt in Vietnam äh, wohnen und arbeiten. Das ist so, so ziemlich die Dynamik im, in Saigon, in Hanoi. Viele Deutsche treffe ich da immer, äh, viele Amerikaner auch. Ähm, dann auch ein paar Locals kommen auch immer sehr gerne, um einfach zu sehen, wie wir videos wie sind, glaube ich. Äh, <lacht> ja, genau. Und das finde ich auch oft ja. in Saigon, Hanoi, äh, wenn wir da Meetups haben, kommen auch viele ich mein, Single, junge Leute, <lacht> die dann dort auch schon ein bisschen auf, <lacht> ausrichten. Ähm, aber es ist ja auch, ja auch erlaubt, es also ist ja nicht so. Wir werden uns als OVI uns nie darauf ausrichten und es nie irgendwie öffentlich so kommunizieren, dass das irgendwie ein Hauptgrund wäre für ein Meetup. Aber es ist ja ein schöner Side-Effekt. <lacht> ist so ein
2: Sidestream. <lacht> genau,
0: der, und das ist schon ein großer Grund, glaube ich, auch für viele. Ähm, da an den Meetups teilzunehmen. Also sieht man dann ja. auch die, 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 die Aufstellung, dass viele Videos eben sind und dann auch viele Local Vietnamese, die dann <lacht> sich dann gegenseitig kennenlernen, sag ich mal.
2: Die Zeit ist leider begrenzt. Wir können uns, glaube ich, noch unendlich weiter mit dir unterhalten. Das Gespräch ist sehr spannend, aber ich habe noch eine sehr wichtige Frage, die ich unbedingt stellen möchte. ist... Was ist denn deine Vision für diese Community und diese Plattform? Also wir haben jetzt gehört, was sie nicht ist, also keine tinder plattform wird. Aber was ist, äh, hat sich das so konkretisiert? Hast du so bestimmte Ideen, die du mit uns teilen möchtest?
0: Ja, also ich arbeite äh, bereits an, an Dingen, um das Ganze so ein bisschen zu monetarisieren. Das sage ich ja, auch dann ganz oft, um das Ganze auch nachhaltiger zu gestalten und mir dann auch zu helfen, mehr Ressourcen zu haben, um das auch noch wertvoller zu machen für die Members. Und das wird dann wahrscheinlich auch eine, eine getrennte Entity sein, ein getrennter Teil von OBS sein, weil die Community selbst will ich auch immer ähm, als Non-Profit haben und immer Non-Profit fokussiert haben, dass man nie das Gefühl hat, dass das Ganze irgendwie kommerzialisiert wird oder das Ganze irgendwie aufgesetzt wird, dass der Founder irgendwie davon profitiert groß, sondern das ist, soll dann immer ähm, für die Community sein. Ja? Und äh, die große Vision von Overseas Vietnamese war und ist wahrscheinlich immer noch dass man Overseas Vietnamese, egal wo, auf der Welt die Möglichkeit gibt, ähm, sich mit der globalen Community zu connecten und sich auseinanderzusetzen und sich da irgendwie dann supporten zu lassen oder Support zu geben. Ja. Also der Community-Gedanke ist da wirklich groß, dass man einen Ort hat, mit Leuten, mit denen man sich leicht identifizieren kann, aber wo man sich auch Support holen kann oder auch helfen kann. Ja. Und es ähm, hat dann auch einen sehr starken kulturellen ähm, Part, aber in diese Richtung gehen wir nicht so stark, weil wir immer noch dieses Professionelle und, und das Karrieremäßige ähm, im Fokus behalten, weil das ein guter Einwand dafür ist, dass Leute sich treffen oder dass Leute sich connecten, gerade in unserem Alter, wo wir alle auch im, im Arbeitsleben schon sind. sind ja grundsätzlich zwei große Themen immer äh, da, einmal Karriere eben und einmal Familie und Liebesleben. Ähm, wie wir gesagt haben, das Liebesleben ähm, machen wir nicht. Und dadurch, dass Karriere eben äh, der Fokus ist, ist es ein guter Grund eben, sich zu treffen und dadurch entstehen dann auch äh, kulturelle Freundschaften oder Freundschaften, wo man sich dann eben austauscht über ähm, wie man aufgewachsen ist oder ähm, wie man sich identifiziert und all das. Ne? Also da ist immer noch ein kultureller Teil, aber die Hauptkommunikation, die Hauptmessage wird immer sein, dass man Vietnamese Professionals miteinander äh, connected und dadurch eben Synergien versucht zu, zu kreieren und dass Leute sich eben gegenseitig helfen, dass aus 1 plus 1 dann irgendwie drei wird für uns um, und dass wir uns da gegenseitig eben unterstützen.
1: Vielen Dank, Guang. Wir genießen sehr das Gespräch mit dir und ich glaube, wie die auch schon sagte, wir können, glaube ich, weiter mit dir sprechen. Leider neigen wir auch schon dem Ende zu von diesem Interview. Wir würden dir gerne noch eine letzte Frage stellen, den wir auch jedem unseren Gast stellen möchten. Was würdest du dem Guang vor zehn Jahren mitgeben?
0: Ja, Ich habe vorhin schon gesagt, ist, der Guang vor zehn Jahren war sehr... Anders als, als jetzt. Ich bin wie Vietnam, habe mich sehr viel entwickelt. <lacht> vor zehn Jahren. Ist sehr viel passiert. Auf jeden Fall exponentiell oder sehr, sehr radikal, sage ich mal. Ich war vor zehn Jahren, war ich 20, frisch im Studentenleben angekommen, sehr blau hinter den Ohren und sehr unklar darüber, was, was ich machen will im Leben. Aber hat sich dann jetzt ergeben, dass alles dann zu Guten sich gewendet hat. Das Ding ist, wenn ich über die Frage nachdenke, alles, was eigentlich passiert ist, hat irgendwo dann auch dazu geführt, dass ich jetzt ähm, die Person bin, die ich bin. Ähm, vielleicht eine Sache, die ich dem, dem früheren Quang äh, noch mehr mitgeben würde, ist, ist ähm, be kind, sei freundlich zu deinen Mitmenschen. Wann immer du das Gefühl hast, dass du irgendwie besser bist als jemand, denk nochmal drüber nach, jeder hat eine andere Perspektive zum Leben. Ähm, und das ist zum Beispiel etwas, was ich vielleicht in meinen späteren 20ern erst langsam erfahren habe, dass wir Menschen oft davon ausgehen, dass viele Leute so denken wie wir. Und wenn man erst dann tiefer mit Leuten redet, dann merkt man erst, wie unterschiedlich eigentlich jeder äh, unterwegs ist oder denkt. Und dadurch sollte man dann auch viel mehr wahrscheinlich auffassen, wie etwas rüberkommt, ja? ähm, wie Worte irgendwie auch interpretiert werden können oder wie Taten interpretiert werden können. Und jetzt dadurch, dass ich älter bin, achte ich halt dadurch auch mehr drauf. Und jetzt dadurch, dass ich in anderen, anderen Kulturen auch unterwegs bin. Singapur ist super Multikulti dass ich da nochmal viel mehr mindful bin. Ähm, einfach in dem, was ich sage, mehr vom Worst Case auszugehen und mehr äh, soft zu sein in, in meiner Kommunikation, um, um einfach sicherzustellen, dass ähm, ich da irgendwie nicht im Ganzen überschreite. Der 20-jährige Gang war mehr damit äh, befasst, zu denken, was andere von einem denken. Ähm, da würde ich auch sagen, äh, nicht so wichtig. <lacht> Aber es kommt dann auch mit dem Alter. Also das würde ich ihm dann auch sagen, hey, äh, vielleicht auch, das ist wichtig, aber wird dann mit der Zeit auch äh, weniger.
1: Vielen Dank, Guang für die Einsichten auch in dein früheres Leben. Vielen Dank auch, dass du uns OV vorgestellt hast. Auch an die ZuhörerInnen von uns hier bitte, bitte auf LinkedIn ähm, OV beitreten und auch die Benefits mitnehmen und auch wirklich spannende ähm, Persönlichkeiten aus unserer Overseas Vietnamese Community kennenzulernen. Und wie gesagt, also scheut euch nicht davor, auch Leute anzuschreiben und auch mit Leuten zu connecten, mit Gleichgesinnten zu connecten. Man kann eigentlich immer nur Gutes daraus erzielen und ja. Von meiner Seite auch, vielen lieben
2: Dank und äh, ich denke auch mit der Community, wir sind stolze Mitglied Mitglieder von der OV Overseas Vietnamese Community und ähm, danke, dass du es geschafft hast, auch ähm, dieses Gefühl in diesen Begriff auch reinzuhauchen ja, dafür, dass die, die Vietnamesen im Ausland sich auch besser verbinden können. Ich denke, damit hast du einen wichtigen Grundstein geschafft und wir freuen uns sehr auf, auf die Reise äh, mit Overseas Vietnamese, mit dir, wohin die Community sich entwickeln wird und äh, dass wir gemeinsam auch da Mehrwert schaffen für die, für die Community. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung,
0: vielen Dank für das tolle Gespräch und äh, für die tollen Fragen.
2: One desirable I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one yeah. That's how I roll. I got teachers, so oh, I don't care about my goal. Better so much better fit incredible. Always on the show, so they know that I still got it, and I never feel sorry, yeah.